0: album du collectif multidisciplinaire Cossessa est maintenant disponible sur le site web www.kcxc.tv avec des apparitions de Monkey, Filigrane, Jamie P. Ducks, Maybe Watson, Ken Lo, Smiley, Hostie, Main Bleu et 7 Visitez le www.kcxc.tv pour vous procurer l'album ainsi que les tout nouveaux audits officiels du KCX. L'album « C'est sera également disponible sur la plateforme de téléchargement iTunes à partir du 29 janvier prochain.
1: L'organisation « Eye of the Tiger Management » présente le premier gala de boxe professionnel de la série Fight Club 2013 le 16 février prochain. L'événement qui mettra en vedette le numéro 1 mondial de la WBC dirigeant aura lieu au Hilton du Casino Lac-Lémy de Gatineau
0: billets tarif étudiants et informations au 514-632-5666. Les productions Nuit d'Afrique présentent la 7e édition des d'Or de la musique du monde.
1: L'alternative urbaine. L'alternative
2: Bonsoir, vous êtes sur Choc FM, c'est Mission Encre Noire, nous sommes le mardi 19 février 2013, c'est le tome 8, chapitre 106. Salut Hélène
1: Salut Eric Entrez, venez voir. Je voudrais vous montrer quelque chose. La concierge de l'école de garçons de la rue Milton interpelle la présidente des parents d'élèves des parents du cours primaire. Son attitude laisse à penser qu'elle trame quelque chose. Elle tente d'être discrète en attirant Lilian Kempf dans sa loge. La concierge, store est petite, un peu ronde, pas très amène. Ses cheveux sont coupés courts, elle est peu féminine. Ce que l'on remarque tout de suite, c'est une bouche charnue, puis ses yeux proéminents. Elle ne sait pas que les élèves l'appellent Belphégor. Liliane voudrait en finir vite. Il est plus de minuit. En tant que présidente, elle doit remettre les clés de la salle où se tenait la réunion, comme à chaque fois. Elle espère rentrer chez, sans tarder chez elle. « Non, non, » dit-elle fermement à Marthe. « Pas maintenant, il est trop tard. Je reviendrai un autre jour. »« Maintenant, » réplique Marthe avec des airs de conspirateur. « Maintenant, mon mari dort. » Et comme si elle avouait quelque chose d'impudique, elle ajoute plus bas en surveillant une porte au fond de, de la loge. Il peint. Quand même intriguée, Liliane Kempf, Liliane Kempf entre dans la loge. L'ambiance est sombre. Les yeux de Liliane s'habituent au bout de quelques secondes. La première chose qu'elle voit, c'est le bocal à poissons. Puis apparaissent la cage du perroquet et le chat. Tout le monde semble cohabiter assez harmonieusement sur la table. Pas pour longtemps, Marthe, d'un geste brusque, pousse la ménagerie et soulève une toile cirée vieillie à fleurs orangées. Elle sort un grand carnet à dessin, à spirale, elle le tend à Liliane. Celle-ci l'ouvre, commence à regarder et n'est soudain plus du tout pressée de rentrer chez elle. C'est le choc.
2: Voilà, c'était un extrait de Store architecte de l'ailleurs, de Françoise Cloarec, paru aux éditions Phébus en 2010. Un bel extrait que tu viens de nous lire, Hélène, et qui nous lance dans, on va dire, le, 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 le sujet de l'architecture peut-être
1: alors, pas complètement, pas complètement. Alors, c'est un roman atypique, c'est une biographie romancée. Alors, en général, ça, on s'intéresse à des personnages connus, mais là, c'est sur un parfait inconnu. Ah. Alors, en fait, je vais raconter l'histoire un peu du livre parce que je trouve que c'est ça qui est assez intéressant. Je vais partir de l'auteur, vous allez comprendre pourquoi, Françoise Cloarec. Elle est psychanalyste, peintre, diplômée des beaux-arts et fascinée par les peintres autodidactes. Elle a ainsi consacré sa thèse de psychologie clinique et un essai plus tard à Séraphine de Senlis, sur, sur laquelle il y a un film qui a été fait. À la suite de ce travail, notre écrivaine est contactée par un mystérieux couple de collectionneurs qui la met en contact avec l'œuvre de Marcel Storr. 72 dessins de villes et bâtiments imaginaires, surtout des églises fantasmagoriques, totalement délirants, hyper détaillés et colorés. Ça n'a rien de l'architecture euh, euh, qui, peut, qui peut tenir debout, on va dire. Euh, donc, en fait, donc, cette aute notre auteur, Françoise Claret, commence alors une enquête sur cet homme mort en 76 et son art jamais montré au public. Alors, son enfance difficile, son handicap, il est sourd, sa vie amoureuse, professionnelle et sociale totalement chaotique... Sous le signe de la paranoïa, sa vision ambiguë et contradictoire de sa propre œuvre et sa, re sa relation tumultueuse avec ce couple de mécènes et collectionneurs qu'on voit dans l'extrait, là, quand il découvre l'œuvre. Mmh. Alors, il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette existence, puisque finalement, c'est quelqu'un. Qui, qui, qui est peu connu, enfin, qui est, qui est un parfait anonyme. Donc, l'auteur elle, elle, retrouve des voisins, des lettres, des traces administratives, euh, fait témoigner des collègues de Marcel Storr ou, ou ses médecins, par exemple, en plus des collectionneurs. Et à partir de ces fr quelques fragments, elle imagine la vie de cet homme. Euh, donc, c'est vraiment euh, plus que romancé parce qu'on a très peu de choses. Donc, elle, euh, elle imagine euh, notamment euh, son enfance à l'assistance publique parce qu'il a été abandonné par sa mère, euh, l'enfance maltraitée euh, par les institutions, les familles d'accueil, jusqu'à en tomber malade, en rester handicapé et très aigri. Euh, puis après, euh, sa vie, de, il deviendra cantonnier à la ville de Paris. C'est-à-dire euh, col bleu, on va dire, euh, et affecté au nettoyage du métro puis d'un parc. Euh, alors, il y a cinq livres en un. D'abord, donc,
2: donc, excuse-moi de te couper. Donc, c'est en fait toute cette présentation un petit peu plus, euh, on va dire, triviale de première partie, si j'ai bien compris, oui. euh, soulève un peu les, les, euh, le mystère de cet homme. Je veux dire, euh, un, un homme oui. assez ordinaire qui va accomplir quelque voilà, chose, on va alors... dire, un peu d'extraordinaire
1: oui, ben c'est ça. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est son œuvre, ses euh, 72 dessins qui sont aujourd'hui reconnus comme quelque chose de... Il était complètement illettré, hein? il savait pas lire ni écrire euh, et il n'avait jamais appris le dessin. Bon, okay. alors euh, déjà, donc elle va raconter. Il y a le côté biographie. Elle raconte effectivement la la vie de cet homme qui est assez insupportable, on doit le dire. Ne, on découvre donc elle le fait. Euh, elle le fait tout en délicatesse et tact. Elle a beaucoup d'empathie pour son personnage. On reconnaît peut-être la psychanalyste en elle. Et puis, euh, mais elle est très en tant que peintre, elle est très admiratrice de son travail. Et puis, euh, elle joue pas mal la carte de l'honnêteté parce qu'elle est. Elle ne euh, tombe pas dans l'angélisme, elle sait qu'il il était insupportable à vivre. Donc voilà. Donc la première, le premier livre qu'il y a là-dedans, c'est une biographie. Le deuxième livre, c'est une enquête. C'est vraiment une enquête, il y a un suspense. On s'attache à savoir, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va découvrir en allant à tel service d'archives euh, Qu'est-ce que va donner ce rendez-vous avec le collectionneur Elle reconstitue le puzzle et on la, su on la suit dans cette, dans cette quête.
2: En fait, ce deuxième livre, on court après le personnage
1: oui, c'est ça, exactement, avec elle. Et en même temps, elle s'efface quand même beaucoup. Mais Après, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est que euh, je ne suis pas du tout adepte des livres d'histoire, mais il y a un côté très documentaire. Et notamment, on découvre des choses fascinantes sur l'assistance publique de Paris, la vie du petit peuple, les institutions françaises... Dans... Au XXe siècle, euh, donc c'est pas si loin, mais en même temps c'est des pans totalement inconnus, elle, elle va dans les détails, elle rend les choses très vivantes dans la façon dont elle, euh, dont elle raconte, euh, même la vie des concierges à Paris, enfin c'est assez. Donc il y a un côté vraiment documentaire au livre qui est en fait moi, euh, l'air de rien, j'ai appris beaucoup de choses sur... Euh... Euh, alors, je rappelle que l'assistance publique, c'est l'équivalent de la DPJ euh, au Québec. Là. Et puis, elle parle aussi des hôpitaux psychiatriques, puisqu'il a été interné, euh, etc. Puis de tout le mythe de la création. Un artiste doit-il être forcément maudit, euh, euh, perturbé le quatrième livre, c'est que c'est une critique d'art. Alors là, elle fait appel à des références. Elle, elle fait vraiment un travail de critique d'art. C'est sur quel papier c'est fait, avec quelle encre, comment euh, est-ce que ça se conserve bien. Euh, est-ce qu
2: est qu'elle finit par décrire quelques-unes de ses œuvres
1: Oui, oui. Alors c'est ça. Et c'est euh, un petit format poche. Et on ne s'attend pas à ça. Et au milieu, on tombe sur des reproductions en couleur des œuvres. Donc euh, ah, voilà. c'est bon ça. Ouais. Ouais. Le cinquième livre, parce que dedans, il y a un livre de psychanalyse. C'est un essai sur les traces de l'abandon. Euh, comment on peut grandir en ayant été abandonné, finalement ce que ça peut donner dans euh, euh, comment ça abîme le, la capacité de relation sociale aussi, donc ça c'est aussi très intéressant là on sent que son bagage de clinicienne euh, 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 lui apporte beaucoup. Est-ce euh... qu'elle
2: aborde des Winnicott et Mélanie Klein et tout ça, non non. Il y a des références le il y a jeu, pas mal de références euh, ouais, ouais, <rire>
1: okay. Winnicott je m'en rappelle plus <rire> mais euh, il, y a, il y a pas mal de références effectivement euh, euh, de psychothérapeutes et de, de... Enfin, En tout cas, les penseurs. Et puis, ça se lit vraiment comme un roman, je voulais le dire. C'est vraiment comme une fiction. C'est ça qui est intéressant Parfois il y a quelques énumérations un peu lourdes Mais sinon c'est euh, vraiment euh, très délicat Je trouve qu'elle respecte beaucoup Et elle pose la grande question à la fin euh, Aurait-il apprécié qu'on montre son œuvre, Lui qui ne voulait pas ah. la montrer euh, Aurait-il apprécié qu'on fasse un livre euh, Aurait-il détesté mon travail, aurait-il adoré Donc elle pose aussi toute la question De comment on peut s'intéresser à quelqu'un Qui ne voulait pas montrer son travail à même oui. temps, En même temps, elle, elle trouve qu'il y a un intérêt public à faire circuler l'œuvre Et il euh, euh, y a des personnages secondaires C'est absolument fascinant, notamment ce couple de mécènes qu'il ne l'a pas eu facile parce qu'il était absolument insupportable avec eux. Et euh, voilà, mais en même temps, eux, ils, ils avaient l'impression d'avoir une mission de sauver cette œuvre de la destruction. Bon, c'est intéressant. Il y a quelque
2: chose qui me fascine quand même, parce que je, je vois le livre, tu parles de cinq livres, pourtant, ce n'est pas un gros livre.
1: Non, c'est ça, mais c'est tout là-dedans, c'est ça qui est assez étonnant. Ce n'est pas une grande œuvre littéraire, Store architecte de l'ailleurs la, de, de Françoise Sclorek, mais vraiment, euh, ça a vraiment aiguisé ma curiosité.
2: Très bien, là-dessus, je vous emmène avec « Si to Down the Road ». We'll mm be -hmm. Sidney et Sansa fréquentaient aussi un vilain du nom de Matthew Crane, le cousin du célèbre Winter Crane, recherché par les autorités dans tout le pays pour ses nombreux méfaits. Winter était un jack-of-spades, un valet de pique. C'est ainsi qu'on désignait les prédateurs non répertoriés, les fugitifs, ceux qui étaient en liberté et qu'on ne pouvait contrôler. La majorité des gens de Fairy Lake n'avaient jamais rencontré de vilains non répertoriés. De toute façon, ceux qui croisaient le chemin d'un Spades ne vivaient généralement pas assez longtemps pour en parler. Sydney avait pourtant bien connu Winter Crane, le cousin de Matthew. Mais c'était avant qu'il ne quitte la ville et ne devienne un tueur en série elle avait vu des reportages à la télé le concernant et entendu quelques survivants relater leur affrontement avec le jeune homme. Mais ce qu'elle aurait souhaité par-dessus tout, c'est que son père, chasseur émérite de vilains fugitifs, lui fasse le récit de quelques-unes de ses traques. Harry Fisher et ses hommes avaient pourchassé Winter dans tout l'état, mais n'étaient jamais, jamais parvenus à le coincer. Le Marshal refusait catégoriquement d'aborder le sujet avec sa fille. C'est pas des choses qu'on raconte, ronchonnait-il, toujours avec une certaine amertume. C'était apparemment difficile pour lui d'en parler. Sidney n'insistait jamais, sachant que son père et Billy Crane, le père de Winter, avaient été bons amis à une certaine époque. Leur amitié s'était passablement refroidie le jour où Harry avait annoncé à Billy que son fils était devenu l'ennemi public numéro un. Billy Crane, désespéré, avait succombé à une attaque moins d'un an après la disparition de Winter.
1: C'était un extrait de Psycho Boys, un livre de Michel J. Lévesque, qui est paru aux éditions Urtubis en 2012, en novembre 2012. Alors Eric, tu nous en dis un peu plus.
2: Et puis je vais commencer par une citation. <rire> il en est d'une humeur, il en est d'une humeur accorte, sans bruit, sans fiel et sans courroux, qui privés, complaisants et doux, suivent les jeunes demoiselles. Jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles, mais hélas, qui ne sait que ces loups doucereux de tous les loups sont les plus dangereux? C'est une citation de Charles Perrault, tu vois Morale du conte, le petit chapeau rouge, ça vous dit sans doute quelque chose, mais qui côtoie, qui côtoie en tout début du livre aussi. Une citation de Brett Easton Ellis, le fameux auteur d'American Psy Psycho, et de Paul Valéry, et tout ça en ouverture de ce roman Psycho Boys. Est-ce à dire que Michel Gilles Lévesque brouille les pistes mmh, Sans doute. C'est en tout cas un auteur prolifique ça, euh, j'aurais bien du mal à vous donner la liste complète de ses œuvres depuis ses débuts sous forme de nouvelles pour les revues de science-fiction que sont Polaris et Galaxy, également dans le fanzine Brin d'éternité, qui lui permet d'amorcer d'ailleurs sa série Les clowns vengeurs, pour ceux qui connaissent, puis ensuite la publication de son premier roman, Samuel de la Chasse Galerie. Michel gilles est orienté vers la littérature de jeunesse, 14-15 ans. Comme en témoignent ces séries au titre suivant, euh, Wendy Wagner, Ariel Queen et 66. Euh, ces livres ont souvent été d'ailleurs finalistes et lauréats de prix littéraires, Mais il y a je ne sais pas combien de numéros à chaque fois. Je ne vais pas tous vous les énumérer. Ce soir, vous irez voir vous-même. Alors évidemment, euh, les références en introduction du premier tome de Psycho Boys, notamment de, de Charles Perrault, nous amènent vers... Autre chose, il s'agit d'un roman pour ceux et celles qui affectionnent les mm, thrillers, les thrillers en série et pas seulement les ados cette fois-ci. Alors pour l'histoire, ça se déroule dans une sombre nouvelle Angleterre. C'est une histoire palpitante. Un nouveau médicament presc prescrit à, à des femmes pour éviter les fausses couches s'avère donner naissance à une génération spontanée d'enfants surdoués, athlétiques, mais, mais, mais sans émotion et habité d'une folie meurtrière. Imprévisible. Donc bien que la plupart des, euh, des ce qu'on va appeler les psychoboys et psychogirls soient contrôlés par euh, bracelet et traitement, un fameux prosium, certains sont retorts à vivre ainsi enchaînés et se libèrent de l'obligation euh, de prendre leur dose et d'être suivis à la trace. Donc ils, ass ils assument le risque d'être abattus par la police ou un chasseur de primes. C'est vilain, comme je disais dans l'extrait, ou... Psycho Boys ou Girls, comme on les surnomme, deviennent des Jack aux Spades, comme dans l'extrait et la petite ville de Nouvelle-Angleterre de Fairy Lake devient alors le théâtre d'un roman à suspense des plus angoissants des plus angoissants c'est une, une belle collection de, de personnages j'ai qui habitent cet univers il y a des por portraits complexes de, du fameux Winter Crane et, et, et Johnny, les fameux Jack o Spades, euh, également Siné et Ashley, euh, sa sœur qui sont les filles du Marshal qui part à, à la chasse des, euh, des Jack o Spades, ainsi que d'autres personnages comme Mathieu, etc. Tous ces personnages évoluent dans une société, vous l'avez bien deviné, très dangereuse où les prédateurs sont nombreux et la violence omniprésente. Et euh, je dois dire qu'au final, le livre tient bien ses promesses. Moi, j'ai aimé aussi euh, l'écriture qui est simple, nerveuse, sans fioriture. Euh, la plupart, bah, tous les chapitres, pas la plupart, mais tous les chapitres sont annoncés avec euh, les noms des personnages euh, qui regorgent de dialogues percutants, ce qui suscite quand même une attente, une suite, on a envie de tourner les pages. D'ailleurs, tout comme les séries télévisées qu'affectionne l'auteur, d'ailleurs, on, on s'y croit vraiment, c'est efficace. Il y a des moments trash et des moments violents euh, qui se mélangent avec des moments de mélancolie, de tendresse car ça réveille les failles et les tiraillements intérieurs des, des personnages. Et aussi, ça montre que l'écrivain a envie finalement d'écrire une histoire d'amour comme, on va dire, point d'ancrage du, du roman. Euh, moi, j'ai trouvé que le, le scénario est originale avec une mise en scène classique des marginaux en lutte contre l'exclusion euh, tout ça dans un habilement habillé dans un monde fantastique euh, lié au réalisme du monde des ados également c'est très très bien fait alors les thèmes que vous allez retrouver dans, dans ce roman ben, c'est forcément la colère contre l'exclusion une forme d'injustice on trouve le thème de la vengeance la revanche des thèmes chers au thriller et, et effectivement cette histoire d'amour euh, que l'auteur veut développé en pivot central. Donc c'est un, un cocktail détonnant, classique, pour les, les fans de littérature américaine, d'horreur et de suspense. Euh, le serial killer, le complot pharmaco-gouvernemental, etc. On sent la, la fascination quand même de l'auteur pour les personnages à sang-froid, insensibles dans l'univers des ados. Mais c'est un, un univers qui est très très bien rendu. C'est un des... Des points, des points forts euh, du livre, je le recommande à, à ceux, et ceux et celles qui aiment les, être pris au piège d'une lecture captivante, euh, euh, car Michel Gillyvec vous garantit une bonne dose de frissons. C'est peut-être d'ailleurs un roman de transition euh, qui va, qui va l'emmener vers une, une littérature davantage destinée aux adultes, qui sait Peut-être un, un Patrick Sénécal en devenir, on verra bien. C'est le premier
1: tome. C'est hein. ça,
2: c'est le premier tome. Ouais.
1: Premier tome de Psycho Boys. Alors justement, on a rencontré euh, au dernier Salon du Livre euh, Michel Gilles évêque et euh, vous allez l'entendre, il, il nous reparle de tout ça euh, et de bien d'autres choses. Euh, on l'écoute, c'est toujours un peu bruyant le Salon du Livre, mais c'est très intéressant. Bonjour Michel.
3: Bonjour.
1: Je voulais savoir quel livre tu lis en ce moment.
3: En ce moment, je lis le tome 2 de L'échiquier du Mal de Dan Simmons.
1: Et où est-ce que tu l'as trouvé
3: Généralement, je vais les acheter à la librairie de ma région. Avec, moi, j'avais dans le coin de Mont-Tremblant. Sinon, souvent, ça va être aussi au Renaud-Bré de Saint-Jérôme ou au Archambault de Laval. Dan Simmons, est-ce que tu es fan de littérature d'anticipation, oui. polar, historique Je lis un peu de tout. Je mets intéresse à tous les genres, en fait. Une série que j'ai lue avant celle-là, c'est euh, la trilogie berlinoise, en fait. J'ai lu le, la trilogie, puis j'ai lu tous les autres livres qui suivent. Je pense qu'il y en a trois ou quatre après. Tout ce qui se passe dans les années de la Deuxième Guerre mondiale et tout ça, j'aime beaucoup ça. Mais je lis aussi euh, des romans plus intimistes. J'ai lu, euh, évidemment, Rue de Kim suit En fait, je lis de tout. Je lis du Patrick Sénégal, du Stephen King. Euh, mais dans le semaine, j'ai eu un coup de cœur pour lui. Terreur. J'ai adoré. Selon moi, c'est le meilleur livre qui a été écrit. En tout cas, le meilleur que j'ai lu à date. C'est pour ça que j'ai commencé L'Échiquier du mal que je connaissais pas. Et là je me suis acheté un paquet de livres de Dan Simmons. Généralement, quand je m'intéresse à un auteur, j'essaie de lire tout ce qui se fait, tout ce qu'il a fait. Est-ce que le rythme haleton des polars comme ça, ça t'inspire beaucoup? Moi, ce qui m'inspire, c'est drôle, hein, ce sont les séries télé. C'est très visuel mon affaire. C'est le cinéma les séries télé. Quand j'écris des romans, j'essaie toujours de refaire une série télé, mais en roman. C'est très rare que je vais m'inspirer ou je vais tirer mon inspiration d'un roman que j'ai déjà lu. J'admire certains auteurs pour la façon qu'ils ont de raconter. Mais moi, le rythme que j'impose à mes histoires, que je traduis dans mes romans, c'est surtout celui de la télé.
1: Et si tu avais quelque chose à dire à Dan simon
3: Je lui dirais que je suis absolument jaloux de son talent. Quand j'ai lu euh, Terreur, j'ai été très complexé. En fait, je me suis dit euh, je ne réussirai jamais à atteindre ce talent-là. Il y a un souffle, il y a un souci de la description, du détail qui sont euh, fantastiques. Euh, il y a un don particulier pour créer des atmosphères. Terreur, ça se déroule euh, dans le Nord. Euh des explorateurs qui restent prisonniers des glaces. Quand on lit le roman, c'est pas compliqué. On a froid, tu sais. On ressent le froid des personnages. Ben, c'est fantastique. Il n'y a
1: jamais aucun lecteur qui t'a dit qu'il avait ressenti des choses comme ça en lisant tes livres.
3: Moi, les lecteurs, ce qui me parle surtout, c'est des personnages de mes romans. Ils s'attachent beaucoup aux personnages. Et ça, je suis très content de ça parce que je me souviens d'avoir lu ou qu'un des profs m'a déjà dit que l'important, c'était dans une histoire, les personnages, car si les gens s'attachaient aux personnages, ils voudraient connaître en fait leur destin, puis ils voudraient en entendre parler plus longtemps, même si l'histoire pouvait être plus ou moins intéressante par la suite. Donc, ça fait très plaisir quand les gens me disent qu'ils se sont attachés à mes personnages.
1: Et là, au Salon du livre, c'est quelque chose qu'on t'a dit?
3: Qu'est-ce qui, moi, me fait le plus plaisir? Et ça m'arrive très, très, très souvent. Parce que moi, j'explique souvent que pour aimer la lecture, il faut tout d'abord tomber le premier coup de cœur que j'appelle. Et après ça, on est des lecteurs pour la vie. Et souvent, les jeunes viennent me voir ou des parents me disent que leurs jeunes ont eu un coup de cœur pour Ariel Queen, pour mes romans. Puis après ça, ils ont continué à lire. Ça, là, ça me fait vraiment plaisir quand les lecteurs me disent « Hey, ça a été mon premier coup de cœur, le premier roman que j'ai aimé. Puis depuis ce temps-là, je continue à lire. J'aime la lecture.
2: » À toi.
3: Moi, ça a été les Tommy Knockers de Stephen King. Ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai commencé à m'intéresser à la lecture très tard. J'ai lu à l'école, à la Polyvalente, c'est sûr, des romans qu'on nous imposait, des Bob Moran aussi, des Doc Savage, mais le premier livre que j'ai choisi moi-même dans une librairie que j'ai payé pour, c'était les Tommy Knockers de Stephen King. J'avais 18 ans et je l'ai dévoré, c'était une brique, mais je pense que c'est important de pouvoir choisir son premier livre, de le payer, de le dévorer, et puis après ça, je pense que
1: et aujourd'hui, est-ce que tu as un endroit et un moment préféré pour lire?
3: J'ai deux endroits préférés. Je dirais le soir, quand je me couche dans mon lit. Je trouve que c'est une bonne façon de s'endormir, de relaxer. Et aussi l'été, sur ma galerie à l'extérieur, avec une petite bière, puis le soleil mon endroit favori.
1: Est-ce que tu abîmes tes livres ou est-ce que tu en prends soin
3: J'essaie d'en prendre soin, mais en même temps, c'est pas maladif, là. ça me dérange pas. Je vais aller prêter aussi mes livres. C'est pas quelque chose qui m'obsède euh, vraiment. Je trouve qu'un livre papier, c'est justement fait pour être lu, être ouvert, être partagé. Puis même que je dirais que quand un livre a été lu plusieurs fois puis que ça paraît, je trouve que ça donne un certain charme au livre. Je trouve que c'est important pour un livre d'avoir été lu. J'aime ça quand les jeunes viennent me faire signer leur livre et que ça paraît qu'il a été lu souvent, tu sais.
1: Est-ce que tu t'es déjà caché pour lire?
3: Non, ça, non, j'ai jamais eu à me cacher parce que je sais qu'il y a des jeunes qui me disent des fois « Ah, oh, je me fais chicaner par mon professeur ou par mes parents parce que je lis quand c'est pas le bon moment nécessairement, mais non, moi, j'ai jamais eu ce problème-là. Je me suis jamais caché pour lire. Je lisais pas beaucoup, donc quand mes parents ou mes profs me voyaient aller, généralement, ils étaient contents.
1: » Est-ce que tu t'es interdit de lire certaines choses?
3: Non, je pense à rien. Aussitôt que je vois un livre qui m'intéresse, euh, généralement je, je l'achète et euh, je le lis. Je m'interdis pas grand chose, non, j'ai pas de tabou par rapport à ça. Est-ce
1: que tu t'interdis d'écrire euh, sur certaines choses?
3: Bien là, c'est sûr que présentement, ce que je fais, c'est de la littérature jeunesse ou jeune adulte. Donc j'ai beaucoup de contrats, j'ai pas le choix, je peux pas écrire, même si je voulais essayer d'autres choses, ce que je compte faire éventuellement. La littérature peut-être pour euh, adultes ou la littérature générale plus intimiste. Ça, je sais que je vais en faire à un moment donné. J'ai pas l'impression d'avoir écrit mon roman, le roman. Celui qui va me tirer le plus d'énergie, qui va sortir de mes tripes. Je n'ai pas l'impression d'avoir écrit encore. Là, Je me concentre plutôt sur le niveau euh, narratif des bonnes histoires. Mais éventuellement, je vais y venir à ça. Oui,
1: Donc
3: là, tu t'interdiras rien. Là, je non, je ne rien.
1: <rire> Combien de temps tu mets pour écrire un livre?
3: Un roman jeunesse comme Ariel ou Psycho Boys, euh, c'est environ 3-4 mois de rédaction. Quoique les premiers tomes sont toujours plus longs à rédiger. Je me souviens qu'Ariel Queen, ça m'avait pris presque un an. Et Psycho Boys, ça a été presque cinq, six mois. Puis après ça, il faut les retravailler, évidemment. Puis ça peut s'étaler jusqu'à un an dans certains cas.
1: Alors là, ton livre vient de sortir, mais est-ce que tu as d'autres actualités qui s'en viennent?
3: Bien là, présentement, je suis en train d'écrire le tome 2 de Wendy Wagner, okay. qui devrait sortir soit à la fin du printemps ou au début de l'automne prochain. Ensuite, il va y avoir Ariel 11, que tous les fans attendent, parce que c'est la question qu'on m'a le plus posée ici au salon en fin de semaine, c'est quand est-ce que le ton monstre d'Ariel Queen va sortir Et là, je leur dis malheureusement, que j'ai eu à travailler sur d'autres projets, que ça s'est étiré, que j'ai pris du retard, mais que l'année prochaine, je leur promets la sortie du Tom Monce d'Ariel Queen. Et je travaille sur un recueil de nouvelles aussi, plus général. Il y a peut-être un projet de film dans l'air pour un de mes romans, Samuel de la Chasse Galerie. J'ai réussi à convaincre un producteur d'acheter les droits du livre, et on a eu les subventions pour l'écriture du scénario. Maintenant, il nous reste à convaincre la Sodéc et Téléfilm. De financer la production et généralement c'est là que c'est le plus difficile quand on demande des millions pour faire le film. C'est à suivre.
2: Que de projets. Tom 11, C'est pour ça que je vais, vous avez pas donné toute la liste. Il y en a énormément à un auteur très prolifique.
1: On voit que quand même quand on n'est pas un grand lecteur, on peut devenir un écrivain prolifique.
2: Ouais, j'aurais dû lui demander comment il faisait pour dormir après de la, la littérature de terreur. Enfin bon, voilà.
1: <rire> en tout cas, euh, je crois que c'est la fin de l'émission. C'est ça,
2: ça Bah oui, on clôture le tome 8, chapitre 106. On était heureux de passer ce moment-là avec vous, puis on vous en promet un autre euh, la semaine prochaine. Tout, tout, tout juste pour vous rappeler quand même que les références du premier roman, Store, Architecte de l'Ailleurs, paru aux éditions Phoebus en 2010 par Florence Cloarac et Psycho Boys. Euh, paru euh, aux éditions Bees en 2012 par Michel Gilevec là dessus on vous dit à la semaine prochaine salut Hélène,
1: salut Eric
0: PD,
1: as bon, mais... bon, bon...